0: Hat schon mal jemand den Namen Fanny Crosby gehört? Kann jemand etwas mit diesem Namen. Ja? Einzelne? Wer ist denn das? Oder wer war es? Sie war eine alte Dame, die sehr alt geworden ist. Sie war blind. Sie hat viele Lieder geschrieben, die wir auch in einem Öl-Liederbuch haben. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Sie hat gelebt von 1820 bis 1915, wurde knapp 95 Jahre alt. Und äh, sie ist eine sehr berühmte Liederdichterin, eine Amerikanerin. Und äh, ja, eins oder ein paar Lieder, die auch dann ins Deutsche übersetzt worden sind, ist äh, Seligstes Wissen, Jesus ist mein, ein gut altes bekanntes Lied, oder o Gott, dieser Ehre. Kommen doch zur Quelle des Lebens oder auch sicher in Jesu Armen. Sie hat an die 9000 Lieder gedichtet. Wie Johann auch schon sagte, sie war blind. Sie war nicht von Geburt an blind, sondern im Alter von wenigen Wochen hatte sie eine Erkältung und auch eine Augenentzündung. Und jemand, der. Ja, angeblich Arzt war, hat sie falsch beraten, so kriegt sie eine falsche Behandlung und ist aufgrund dessen erblindet, im Alter von wirklich wenigen Wochen. Und manche bedauerten sie. Und ein wohlmeinender Prediger sagte zu ihr einmal, ich finde es ein Jammer, dass der Meister dir das Augenlicht genommen hat, wo er dir doch so viele Gaben anvertraut hat. Es ist kaum zu glauben, aber Fanny erwiderte, weißt du, wenn ich bei der Geburt eine Bitte frei gehabt hätte, hätte ich gebeten, blind geboren zu werden. Denn wenn ich in den Himmel komme, dann wird das erste Gesicht, das ich sehen darf, das Gesicht meines Heilandes sein. Fanny sah das Leben und ihr Leben im Licht der Ewigkeit. Und äh, ich kann mir gut denken, dadurch, dass sie blind war, wurde sie von vielen Dingen, die uns umgeben, die uns täglich umgeben, nicht abgelenkt. Sie konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren, hat sich dann auch darauf konzentriert. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand so viele Gedichte und Lieder geschrieben hat wie sie. Und ich möchte heute Morgen, mich heute Morgen auf einen kleinen Teil eines wesentlichen Abschnittes der Bibel konzentrieren. Wir haben schon einiges gehört, auch von den Psalmen, aber ich möchte mich auf einen Abschnitt aus dem Neuen Testament konzentrieren und da auch nur einen kleinen Teil von, und zwar die Bergpredigt. Zunächst auf den Anfang, der, und ich möchte eigentlich in der nächsten Zeit, wenn ich wieder dran mit Predigt, dass wir da der Reihe auch Abschnitte durchgehen. Heute werden wir nur gleich ganz den Anfang, die sogenannten Seligpreisungen etwas uns näher anschauen. Die meisten wissen, die stehen im Matthäusevangelium, das erste Buch im Neuen Testament. Matthäus schreibt sein Evangelium, um den Juden deutlich zu machen. Also Er schreibt es an die Juden, für die Juden, um den Juden deutlich zu machen, Jesus Christus ist der Messias, der König, auf den sie schon so lange gewartet haben. Das ist sein Anliegen, sein Thema in diesem Evangelium. Deshalb konzentriert sich Matthäus in seinem Evangelium auf fünf bedeutende Reden Jesu. War mir gar nicht so bewusst, aber habe ich im Studium herausgefunden, Matthäus konzentriert sich auf fünf bedeutende Reden Jesu in, seinem, in diesem Evangelium. Und dazwischen sind Erzählungen über das Leben Jesu und viele Zitate aus dem Alten Testament eingefügt, die belegen sollen, Jesus Christus ist der Messias, Jesus Christus ist der Judenkönig, auf den das Volk Israel schon so viele Jahre auch gewartet hat. Die Reden, um die es sich in, äh, im Evangelium Matthäus geht oder um die das Evangelium des Matthäus aufgebaut ist, sind einmal ist es die Bergpredigt, das ist eine Rede Jesu in den Kapitel 5 bis 7, das ist auch so eigentlich die längste Rede. Dann die zweite Rede ist die Aussendung der Apostel in Kapitel 10. Die dritte Rede ist, sind die Gleichnisse vom Himmelreich, die Jesus erzählt in Kapitel 13, die vierte Rede über das, die kindliche Demut des Gläubigen in Kapitel 18. Und die fünfte Rede über die Endzeit auf dem Ölberg in Kapitel 24 und 25. Diese fünf Reden, das ist das Kernstück des Matthäus-Evangeliums. Und drumherum fügt, wie gesagt, Matthäus Erzählungen ein und äh, Zitate aus dem Alten Testament, die. Christus als den Messias und äh, den Judenkönig äh, bestätigen sollen und es aufzeigen sollen. Und diese fünf Reden Jesu, die hat er sich nicht erst eigentlich dann überlegt oder zusammengefasst, als er überlegt hatte, das Evangelium zu schreiben. Es wird gesagt, dass das, was wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen, das ist gerade die Entstehung der Gemeinde Jesu, da war die Ausgießung des Heiligen Geistes, Vers 41 heißt es, und es wurden 3000 Seelen getauft, es wurden 3000 Seelen hinzugetan zur neu entstandenen Gemeinde und dann in Vers 42 heißt es dann, und sie blieben beständig in der Apostellehre. Ja. Und es wird gesagt, dass diese fünf Reden Jesu Teil oder ein wesentlicher Teil dieser Apostellehre gewesen sind. Die eigentlich schon lange bevor Matthäus praktisch das Evangelium verfasst hat, schon geschrieben waren. Eine Grundlage der Lehre waren der ganz ersten Gemeinde, ganz am Anfang, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Interessant ist, jede Rede endet mit einem Satz ähnlich wie diesem, als Jesus diese Worte beendet hatte. Dann fängt jeweils ein neuer Abschnitt ein mit Erzählungen und Berichten und Zitaten aus dem Alten Testament. Matthäus 1 bis 4 sind einleitende Kapitel. Dort ist, fängt es an mit dem Stammbaum. Die Geburt Jesu, die ganze Anfänge, aber dann die ganze Kindheit und Jesu so aufwachsen, finden wir gar nichts. Erst im Kapitel 5, eigentlich mit dieser Rede, fängt der öffentliche Dienst Jesu auch an. Und dieser Dienst, oder hier beginnt Jesu öffentlicher Dienst, und diese Rede ist ein, macht wesentliche Aussagen zum Charakter und des Wirkens Jesu hier auf der Erde, legt hier sehr fundamentale Grundlagen, auch der Grund seines Dienstes, seines Kommens auf die Erde. Die erste Rede, der erste Lehrblock, die Bergpredigt, handelt von der Ethik des Gottesreiches von der Ethik des Gottesreiches. Auch muss die Bergpredigt im Licht der Aussage Jesu selbst gesehen werden, die wir in Matthäus 4, Vers 17, sagt Jesus selbst. Diese Aussage kennen wir eigentlich von Johannes, aber Jesus sagt sich hier auch, und das ist die Grundlage für die Bergpredigt selbst, sagt er in Kapitel 4, Vers 17, also kurz vorher, von da an begann Jesus zu verkünden. Kehrt um. Andere Übersetzung sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Diese Aussage Jesu ist die Grundlage für das, was gleich in der Bergpredigt kommt, was er dort alles ansprechen wird. Interessant ist auch, dass im ganzen Matthäus-Evangelium, er spricht immer vom äh, Reich der Himmel oder vom Himmelreich Warum tut er das? Weil in Lukas und in anderen Evangelium wird immer wieder vom Reich Gottes gesprochen. Und im Grunde genommen ist es genau das Gleiche. Genau das Gleiche, Reich der Himmel, das Reich Gottes, es ist die, das Reich, wo Gott wirkt. Das wird, ist damit gemeint, wo Gottes Herrschaft äh, da ist. Aber er nimmt hier sehr Rücksicht auf die Juden. Die Juden, die waren ja sehr gottesfürchtig. Und sie hatten Angst, ein falsches Wort in den Mund zu nehmen oder beziehungsweise den Namen Gott in den Mund zu nehmen, um nicht äh, Gott oder sich dadurch zu, zu verschuldigen, um nicht Gott damit zu lästern und ihn in irgendeiner Weise missbräuchlich vielleicht zu gebrauchen. Somit haben sie es peinlichst vermieden, überhaupt Gott als Namen zu erwähnen oder in den Mund zu nehmen. Und Matthäus, äh, Geht darauf ein, kennt diese, diesen Brauch, diese Sitte, diese Ehrfurcht vor diesem Namen. Deswegen nennt er oder spricht er vom Himmelreich. Bereit deutet aber das Reich Gottes. Kapitel 5 bis 7 beschreibt dann im Detail das Leben, was die Anhänger des Gottesreiches führen soll. Dort werden ganz, ganz viele Richtlinien uns gegeben ethische Grundlagen, die für uns als Kinder Gottes ganz, ganz wichtig sind. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass die Bergpredigt genau da steht, wo sie steht, nämlich ganz am Anfang des Neuen Testaments. Auch ist es interessant, wie es diese so wichtige Rede anfängt. Es ist eine sogenannte Seligpreisung. Das war auch nichts Neues. Jesus gibt hier demjenigen, mit diesen Seeligpreisungen, demjenigen ein Versprechen ab, der Buße tun und ein neues Leben nach seinen folgenden ethischen Maßstäben beginnen will. Er macht hier ein Versprechen, eine Verheißung. Wenn ihr euch daran haltet, dann wird Gott euch segnen. Dann wird euch Gott dies und das und jenes alles zukommen lassen. Das macht er hier ganz, ganz am Ende. Er verspricht hier die Zugehörigkeit zum Reich Gottes und der damit zusammenhängenden Segnungen. Das ist kein neues Phänomen. Wir finden es im Alten Testament immer wieder auch in den Psalmen, aber auch in den äh, großen Propheten. Vielleicht nur ein Beispiel. Vielleicht ist das noch, noch nie aufgefallen so, aber Kapitel 1 der Psalmen. Praktisch Psalm 1 fängt eigentlich genau so an. Heißt es nämlich, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Hier ist eine, eine Aussage Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der kostenlosen, der wird sein, der wird den Segen erfahren, wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, grün und wird viel Frucht bringen. Das gleiche Prinzip wendet Jesus oder Matthäus hier, nein Jesus in dieser ersten wichtigen Rede im Matthäus Evangelium an. Die sogenannten Seligpreisungen. Möchte ich hier die einmal lesen. Das sind die ersten zwölf Verse, Kapitel 5 im Matthäusevangelium. Werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, ich wird ein bisschen andere Übersetzung sein. Es ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich habe uns das deswegen auch mitgebracht. Könnt ihr da mitlesen. Vers 1, Matthäus Kapitel 5 ab Vers 1. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann, sie zu lehren. Er sagte, wie glücklich sind die, die anerkennen, wie arm sie vor Gott sind. Andere sagen, selig die geistlich Armen. Ihnen gehört das Reich dass der Himmel regiert. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünden tragen. Denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen. Oder andere sagen, die selig, die sanftmütigen. Sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung oder seine Barmherzigkeit schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie beneidenswert, wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Mit der Seligpreisung in, hier in Matthäus 5, Verse 1 bis 12, in der Bergpredigt, stellt Jesus viele gängige De Denkmuster auf dem Kopf. Wird in der Seligpreisung noch nicht ganz so deutlich, aber wir werden das merken, wenn wir weitergehen. Auch heutige Sozialwissenschaftler staunen über die Tiefe der Weisheit, die in diesen Aussagen steckt. Wer sie beherzigt, kann ein erfülltes Leben führen und anderen zum Segen werden, auch wenn die Lebensumstände alles andere als rosig aussehen. Weil das verheißt Gott, Jesus hier nicht in erster Linie. Der englische Philosoph Chesterton schreibt über die Bergpredigt von Jesus, liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Wer Gott und das Leben sucht, kommt an diesen Worten von Jesus nicht vorbei. Jesus möchte, dass wir Menschen glücklich sind. Deshalb stellt er ganz zu Beginn seines öffentlichen Dienstes diese Verheißungen voran. Selig sind heißt einfach glücklich zu preisen sind. Andere Besetzungen nutzen auch diese Aussage. Selig sind heißt glücklich zu preisen sind. Und dies ist ein total positiver Akzent am Anfang. Seine, seiner ganzen Wirksamkeit, seines ganzen Lebens stellt er diese Segnungen in Aussicht oder voran. Deshalb heißt das Evangelium auch die gute Nachricht. Gott möchte uns Gutes schenken, möchte uns Freude schenken und so viele andere gute Dinge. Für uns heißt das ganz einfach und klar, was was er wagt, wer oder wer es wagt, sich auf diese Spielregeln Jesus einzulassen, der wird wirklich glücklich werden. Der wird wirklich die Segnungen seines Herrn erfahren, einem ganz tiefen Sinn, von dem du wahrscheinlich vorher nie hast zu träumen wagen. Das möchte Gott, das möchte Jesus dir schenken. Die meisten Religionen geben Gesetze. Du sollst. Und wenn du dich richtig verhältst, sind die Götter dir gut gesonnen und sind zufrieden. Wenn du die Gesetze aber nicht hältst, dann sind sie zornig und böse. Dieser Weg des Gesetzes hat gründlich versagt. Auch bis heute. Das wissen wir, das merken wir jeden Tag. Und jeder von uns der Kinder erzieht, weiß, es geht nicht nur darum, dass heranwachsenden Menschen bestimmte Dinge tun oder auch vielleicht nicht tun, sondern wir möchten, dass sie eine Haltung, eine innere Einstellung entwickeln, die sie den richtigen Weg finden lässt. Wir möchten, dass unsere Kinder begreifen, worum es tatsächlich geht. Nicht, dass sie nur gelernt haben, Gesetze zu befolgen oder auch vielleicht nicht zu befolgen, sondern sie sollen begreifen, worum es geht. Und dadurch die richtige Einstellung auch für in ihren Leben äh, treffen und sich dann auch danach ausrichten. Jesus spricht in seligen Bereichen solche Haltungen an. Diese, sie sind wie ein innerer Kompass, der uns in die richtige Richtung einstellen soll. Und darum geht es Gott immer wieder. Eine Haltung geht viel tiefer als nur das bloße Befolgen eines Gesetzes. Gott will nicht dressieren, sondern Gott will uns prägen. Die ganze Bergpredigt läuft darauf hinaus, dass wir nicht nur äußere Gesetze und Regeln befolgen, sondern eine neue innere Haltung entwickeln. Und dazu ist es eine Anleitung, eine Anweisung. In diesem stellt Jesus segnende Verheißungen voran, die wir dann erleben werden. Ich habe die Seligpreisung immer Schwierigkeiten gehabt, sie eigentlich zu verstehen. Was meint Jesus eigentlich damit? Und ich glaube, wir tendieren gerne dahin, sich jede einzeln auseinander zu pflücken und zu gucken, was will er eigentlich hiermit sagen? Was heißt das, hier geistlich arm zu sein zum Beispiel? Und dann die Trauernden. Mir hat jetzt aber geholfen im Studium auch zu merken, das sind nicht einzelne Dinge, die Jesus hier aufzählt, sondern das Dinge, die zusammenhängen. Und die nicht nur zusammenhängen, sondern diese voneinander sogar abhängig sind. Und das, denke ich, wird uns helfen, es, diese Seligpreisungen besser einzusortieren, zu verstehen, was er wirklich damit meint. In Vers 3 sagt er, eine erste Aussage, eine erste Seligpreisung vor Gott Arm zu sein oder glückselig sind die geistlich Armen, das ist der Einstieg. Vor Gott arm zu sein, heißt mit offenen Händen und einem fragenden Herzen zu Gott zu kommen, zu ihm zu gehen. Wirklich mit einem offenen Herzen zu ihm kommen und fragen, was möchtest du? Gott reagiert darauf. Das lässt ihn nicht unberührt. Offene Hände, fragende Herzen und das Bewusstsein, dass man es nicht selbst in der Hand hat, macht Gottes Herz weich. Geistliche Armut bedeutet, ich kann mir das Leben von Gott nicht erarbeiten, sondern ich weiß, es muss mir geschenkt werden. Geistliche Armut ist das Gegenteil von Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit. Aber wie, aber wie befreiend ist es, ich muss das Entscheidende nicht selbst leisten. Ein neues Herz wird nicht entwickelt, sondern geschenkt. Geistlich arm heißt, mit offenen Armen, mit einem fragenden Herzen zu Gott zu kommen. Und dadurch, dadurch erweiche ich das Herz Gottes. Leid tragen oder glückselig sind die Trauernden. Geistliches Trauern ist die normale Folge der Erkenntnis, dass ich vor Gott geistlich arm bin. Es tut weh, wer sich ansieht und den, Spiegel, äh, den Blick in den Spiegel aushält, wird trauern, dass er so ist, wie er ist. Wie er plötzlich erkennt, wie sündig er ist. Wie viel Egoismus in ihm steckt. Wie viel Ungerechtigkeit in seinem Leben herrscht. Und viele andere Dinge. Und plötzlich werden ihm diese Dinge bewusst. Und er ist traurig darüber. Und das öffnet mein Herz für Gott. Diese Trauer führt zur Buße, Umkehr und dann zum ewigen Heil. Diese Trauer über die eigene Schuld führt dann weiter auch zu Sanftmütigkeit, was dann der nächste Punkt ist. Glückselig sind die Sanftmütigen. Wer jetzt nicht unbeherrscht und um sich schlägt, sondern in sich schlägt, der ist auf dem richtigen Weg. Sanftmut ist keine Schwachheit, sondern höchste Selbstbeherrschung, die der Heilige Geist schenkt. Nicht Power und Macht bringen das Leben, sondern Sanftheit bringt vorwärts. Bringt dich näher zu Gott, bringt dich näher zu deinen Mitmenschen. Dann der nächste Punkt, den Jesus hier aufführt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern. Sehnsucht nach Gerechtigkeit zu haben. Plötzlich hast du zutiefst diese Sehnsucht, ich möchte vor Gott gerecht werden. Ich möchte vor ihm bestehen können. Plötzlich hast, verspürst du diese Sehnsucht in dir. Und meine Kapitulation vor Gott weckt in mir den Wunsch nach Gerechtigkeit. Das Leben vor Gott wird nicht so im Vorbeigehen mitgenommen, ist nicht so, sondern Gott begegnet den Menschen ganz persönlich. Er möchte dir ganz persönlich begegnen, er begegnet mir ganz persönlich, um diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit und Heilsein zu stillen. Die Gerechtigkeit und das Heilsein, das Gott schenkt, ist das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit. Wenn ich mich selbst für gerecht halte, dann werde ich nie erfahren, was es heißt, ganz heil zu sein. Von Gott geheilt zu werden. Von all meinen Unzulänglichkeiten, von all meinen Fehlern, von all meinen ja, Sünden, Schuld, die mich belastet, die mich quält, die mich gefangen hält. Gott möchte dich heil machen und Gerechtigkeit schenken. Vers 7. Glücklich sind die Barmherzigen. Plötzlich merkst du, wie Gott mit dir barmherzig ist. Wer vor Gottes Angesicht um Verzeihung bittet für seine selbstverschuldete, aussichtslosen Lage, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer sich selbst wirklich erkannt hat, wo er steht, wo er vor Gott steht und um Gnade bei Gott erfahren hat, oder Gnade bei Gott erfahren hat, wird mit den Menschen um ihn herum plötzlich ganz anders umgehen. Du hast diese Barmherzigkeit von Gott erfahren und plötzlich merkst du, wie von dir gefordert wird, deinem Nachbarn viel barmherziger umzugehen. Ihm viel gnädiger zu begegnen, auch wenn er ja, dich vielleicht ärgert, auf deinen Nerven deine Nerven strapaziert und wie auch immer. Plötzlich wirst du nicht passiv vielleicht dich zurückziehen und dich ärgern und Wut vielleicht ansammeln, sondern plötzlich beginnst du aktiv in deiner Umgebung Gutes zu schaffen. Aktiv Barmherzigkeit zu üben. Aktiv den Nächsten im Licht Gottes zu sehen. Das möchte Gott dir schenken. Und darauf gibt er uns hier Verheißungen. Vers 8. Glückselig sind die reinen Herzens sind. Gott möchte uns ein ganz reines Herz schenken. Ein reines Herz ist ein gereinigtes Herz. Gott bietet uns totale Vergebung aller Schuld an. Und wer ein reines Herz hat, wird plötzlich Gott und die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Plötzlich geht es nicht mehr um äußeres soziales Handeln, sondern um das Herz, um die Motive, die auch dahinter stecken. Meine Augen werden plötzlich geöffnet für das Wirken Gottes um mich Herum. Was ich vorher gar nicht gesehen habe, so viele Schönheiten, die ich genießen darf, schenkt Gott mir. Den wunderbaren Menschen vielleicht an meiner Seite. Plötzlich entdecke ich so viele Dinge, was Gott mir dadurch Gutes schenkt. Oder was Gott dem anderen so Gutes geschenkt hat. Und ich darf es genießen. Und da, wo mein Herz rein ist, schenkt Gott mir. Einsichten auch in sein Wort, gibt mir Verständnis für das, was er mir vielleicht schon ganz lange sagen wollte. Mit einem belasteten Herz ist da eine Blockade, wird das nicht passieren. Aber mit einem gereinigten Herz vor Gott öffnet Gott plötzlich meine Augen für Dinge und plötzlich darf ich staunen über Gottes Macht, über seine Herrlichkeit. Seine, seine wunderbaren Werke in dieser Welt, aber auch vor allem in mir und in meinem Leben. Vers 9, glückselig sind die Friedfertigen. Gott möchte Frieden schaffen. Und nur wer innerlich selbst Frieden mit Gott bekommen hat, wird auch nach außen Frieden weitergeben können wird Frieden in seiner Umgebung selbst leben können. Und Versöhnung endet nie bei mir, sondern reicht die versöhnende Hand dem anderen hin. Das ist das, was Gott schenken möchte. Versöhnung. Vor zwei Wochen haben wir gehört über Vergebung. Ein Phänomen, was uns immer wieder schwerfällt. Aber was so viele Brücken, äh, zerstörende Hindernisse ausräumt aus dem Leben, im Leben, zwischen einer zwischenmenschlichen Beziehung untereinander. Ich hatte diese Woche ein interessantes Erlebnis. Ich bin seit gut zwei Wochen, habe ich meinen neuen Arbeitsplatz angefangen und äh, bin dabei, mich einzu, einzuarbeiten, einzuleben, Kollegen kennenzulernen, die Programme und so weiter kennenzulernen, mit denen ich arbeiten soll. Diese Woche war ein kurzer Aushang am schwarzen Brett, eine kurze Betriebsversammlung, Viertel neun, Halle, so und so, Chef lädt ein. Sonst nichts weiter, gut, keiner wusste, worum es geht, ja, Seit einigen Jahren wird nicht mehr Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld bezahlt. Meisten vermuten ja, vielleicht wird er sagen, ja, gibt es ja, gibt es auch kein Weihnachtsgeld oder so. Aber darum ging es gar nicht. Es ging um was ganz anderes, was ich so auch noch nie erlebt habe. Wir waren alle schon versammelt. Er kam rein, der Chef, einem jungen Mann neben ihm, sich vorne hingestellt. Dann erzählte er, dass in der kürzlichen Vergangenheit äh, einigen Leuten Dinge abhanden gekommen waren. Sprich, sie wurden beklaut. Natürlich ist das nie ein tolles Phänomen und äh, keiner mag das, beklaut zu werden. Und es, äh, natürlich sind Nachforschungen angestellt äh, worden und es ist herausgekommen, dieser junge Mann war es. Wahrscheinlich nicht mal auf eigenen. eigenen drängen oder sowas, sondern wurde im Grunde erpresst von anderen, wurde dazu ja, überredet, gezwungen, das zu tun, hat nicht genau erzählt, worum es ging, aber er hat dann diesem jungen Mann Zeit gegeben, es zu erklären, beziehungsweise kurz dazu Stellung zu nehmen, sich dazu zu bekennen. Normalerweise ein Grund, für die fristlose Kündigung. Es gibt absolut kein Pardon in solchen Fällen, wo jemand klaut, fristlose Kündigung, ohne Pardon. Und er sagte selbst, er ist noch nie in dieser Situation, in einer solchen Situation gewesen, wusste auch nicht wirklich, wie damit umzugehen. Hat aber dann auch weiter gedacht und gemerkt, dieser junge Mann, gerade in der Ausbildung, noch nicht mal volljährig, wenn ich ihn jetzt rausschmeiße, der wird nie wieder eine Chance kriegen. Der wird nie wieder eine Chance kriegen, eine vernünftige Ausbildung zu machen. Der wird keine gute Chance bekommen, einen vernünftigen Arbeitsplatz zu bekommen. Im Grunde genommen, sein Leben wird ruiniert sein. Er hat sich dazu entschlossen, der Belegschaft es zu überlassen, diese Entscheidung zu treffen, ob er gekündigt wird oder nicht. Und sagte dann, wer nicht damit leben kann, der soll sich jetzt melden. Der soll sich jetzt melden und dazu Einspruch erheben, wenn du das jetzt nicht tust, dann wollen wir die Sache beiseite legen und ihm eine zweite Chance geben. Er darf weiter seine Ausbildung weitermachen. Es hat sich keiner gemeldet, hat keiner äh, so hart gewesen, ja, das geht nicht, er muss raus. Sondern alle sind wieder abgedackelt, ohne was dazu zu sagen. Ich fand es beeindruckend. Ich fand es beeindruckend, wie dieser mein neuer Chef reagiert hat. Und das ist das, was Gott uns immer wieder anbietet. Eine zweite Chance. Eine zweite Chance da, wo ich versagt habe. Eine zweite Chance da, wo ich absolut daneben gegriffen habe. Und reicht mir die Hand der Versöhnung. Und fordert uns genauso auf, die Hand der Versöhnung auszustecken, da, wo vielleicht jemand mich beleidigt hat, wo mich jemand verletzt hat oder auch da, wo ich jemand wehgetan habe, dass da wieder ein Zusammenkommen sein kann. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Reaktionen darauf bekommen hat, der Chef. Er hat von mir eine Reaktion bekommen. Ich habe ihm eine Mail geschrieben. Ich habe ihm gesagt, dass ich das ganz klasse finde. Und äh, einfach meine Hochachtung ihm gegenüber ausgedrückt für diese seine Entscheidung. Ja, das war interessant. Gott schenkt auch manchmal solche Begegnungen. Und ich denke, das dürfen wir immer wieder erleben. Das, dazu möchte Gott uns befähigen, immer wieder diese versöhnende Hand auszustrecken Und dieses stellt Jesus in dieser seiner Rede voran, dass dies alles möglich sein wird, möglich sein soll. Und dann Vers 10 und 12. Glücklich, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch, und jubelt, wenn euer Lohn, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Hier fordert Jesus uns auf, standhaft zu sein. Wer Jesus nachfolgt, wird Widerstand erleben. Es ist fair von Gott, dass er uns das vorher hier mitteilt, dass das passieren wird. Aber Widerstand ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dem Widerstand aber standhaft entgegenzutreten, bedeutet wirklich standhaft zu sein. Den Blick nicht von Jesus abzuwenden, sondern auf ihn uns zu konzentrieren, dann sind die Umstände alle halb so wild, die uns ja, vielleicht Mühe machen, die uns quälen, die uns belasten. Aber ein Blick auf Jesus verlieren sie an Bedeutung und auch an Tragkraft. Die Seligpreisungen zeigen also wie in einem Brennpunkt, wie man den Glauben findet und was der Glaube bewirken will und soll in uns. Alles fängt mit leeren Händen vor Gott an. Wenn du aufhörst, mit deinen guten Taten vor Gott auftrumpfen zu wollen, kann Gott anfangen, dich zu beschenken. Wenn du an Schuld leidest, wird er dir vergeben. Wenn du dich nach Leben sehnst, wird Gott deine Durst stillen. Die Seligpreisungen sollen uns helfen, uns vom Leistungsprinzip und vom Leistungsdenken vor Gott zu verabschieden und endlich bereit sein, von ihm zu empfangen mit leeren Händen von ihm zu empfangen. Als Folge dessen, was wir hier lesen, was Jesus uns hier zusagt, sind solche Menschen sehr aktive Friedensstifter und Verbreiter von Barmherzigkeit. Wenn ein Mensch Christ wird, wird er nicht nur selbstselig. Vielmehr setzt Gott einen Kreislauf der Erlösung in Bewegung, und von dem andere angesteckt werden. Was mit leeren Händen anfängt, endet in Gottes neuer Schöpfung in dir. Der Lohn, den Gott gibt, die Erde erben, den Himmel besitzen, Gott schauen, steht dabei in markantem Gegensatz zu dem, was wir zu bieten haben. Letztlich bin ich glücklich, wenn mein Leben etwas bewirkt, was über mich hinausgeht. Wie auch diese Aktion mit den Paketen, im Grunde genommen eine Kleinigkeit für die meisten von uns, dieses Paket zu packen, nach der Liste, die dort aufgeschrieben ist, und was wir dadurch bewirken können. Ich glaube, das können wir gar nicht erahnen. Einen kleinen Einblick konnten wir gewinnen durch das Video, und ich denke, das ist eine Möglichkeit, Lasst uns so oder ähnlich täglich in unserem Umfeld reagieren. Dass die Leute merken, auch das, was wir dann als nächstes in der Bergpredigt sehen, Dinge, die Jesus anspricht, dass wir von dieser Barmherzigkeit, von dieser Liebe Jesu geprägt weitergehen können. Menschen um uns herum weitergeben. Wir sind also nicht die letzten Zeugen eines untergehenden christlichen Abendlandes, sondern wir sollen die Pioniere von Gottes neuer Welt sein. Jesus möchte, dass wir Menschen glücklich sind. Deshalb stellt er ganz zu Beginn seines öffentlichen Dienstes diese Verheißungen voran. Wer es wagt, sich auf diese Spielregeln Jesu einzulassen, der wird wirklich glücklich werden in einem ganz tiefen Sinn, den du vorher noch nie gekannt hast. Die Bergpredigt will uns helfen, unser Leben im Licht der Ewigkeit zu sehen. Wie diese Fanny Crosby. Sie war blind, sozusagen ihr ganzes Leben lang. Gott hat sie fast 95 Jahre alt werden lassen. Aber sie hat ihr Leben im Licht der Ewigkeit gesehen. Als solches auch gelebt und ein Segen für ganz viele Menschen gewesen. Lass uns neu auch diese Entscheidung zu treffen. Mein Leben, auch gerade den Alltag im Licht der Ewigkeit zu leben im Licht der Ewigkeit meinen Alltag gestalten, dann machen so viele Dinge, die uns vielleicht Mühe machen, sie werden so viel leichter, verlieren so, viel, so wenig an Bedeutung, wenn Christus im Mittelpunkt steht und in meinem ersten Blickfeld steht. Möge Gott auch dieses an uns segnen im Nachdenken. Amen.